0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net. Avec Jacques Théen. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. À votre station préférée, bien sûr. Eh J'espère que tout va bien de votre côté. Que le moral est bon. On sait que la situation sanitaire mondiale, c'est pas facile. Particulièrement chez nous. Ah... Euh, et que, ben, faut, faut garder le moral et c'est un peu notre mission. Euh, D'ailleurs, ça a été comme ça tout l'été et c'est ça demeure comme ça cet automne. Euh, notre mission, c'est de vous divertir, de vous changer les idées un peu, en vous parlant, entre autres, bien sûr, du merveilleux monde. De l'automobile. Il y a beaucoup euh, d'activités euh, par les temps qui courent euh, dans l'industrie, euh, bien sûr. Euh, Denis Duquet, qui est sur la route quelque part dans la région d'Ottawa pour l'essai de plusieurs véhicules. Pourquoi? Parce que Denis Duquet, lui, est membre du comité sélectif pour euh, 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 du comité électoral, <rire> on va l'appeler comme ça, pour le North American Car and Truck of the Year. Euh, c'est un, un prix qui est, euh, qui est prestigieux quand même parce que c'est le véhicule, le, la voiture, le véhicule utilitaire sport et le camion de l'année pour l'Amérique du Nord. C'est un prix qui était décerné par euh, les années passées au Salon de l'Auto de Détroit, en ouverture du Salon de l'Auto de Détroit. Mais là, on connaît la situation, entre autres, du Salon de l'Auto de Détroit, qui est en problème déjà depuis un bon bout de temps, qui a été euh, tout simplement annulé euh, pour euh, la saison 2020. Il devait se tenir en juin. On sait que le Salon de l'Auto de Détroit ne se tiendra plus jamais en janvier. Il ben, faut pas dire jamais, mais en tout cas, pour l'instant, ça avait été remis en juin. On avait remis, euh, compte tenu de la pandémie, le Salon euh, quelque part au mois de septembre. Et là, on devrait, on espère être capable de revenir en juin 2021. En tout cas, on verra. Chose certaine, c'est qu'à tous les mois de janvier, on remet euh, les, euh, les prix euh, que les constructeurs euh, sont toujours bien contents d'avoir, hein, soit dit en passant. Alors, comme euh, notre ami Denis est sur euh, euh, ce comité, ben, il se doit d'essayer tous les candidats et ça lui donne quand même pas mal de boulot, mais il sera avec nous pour nous parler euh, du Genesis GV80. Ça, c'est le gros, le gros utilitaire euh, de Genesis qu'on a lancé quelque part euh, en début d'année. Alors, il y a eu le, le, le loisir de l'essayer. S'il y a du temps, il va nous parler aussi de la de, de Cadillac, la marque, euh, comment ça va de mieux en mieux. Mais euh, je suis pas sûr parce que le GV80, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de choses à dire sur ce véhicule-là. Marc Bouchard sera avec nous aussi en fin d'émission pour nous parler, entre autres, du nouveau Nissan Rogue. Euh, Nissan Rogue que, que moi, j'ai eu le loisir aussi d'essayer. Véhicule hyper intéressant. Je dois euh, avouer que Nissan fait du sacré bon boulot de ce côté-là. Alors, si vous êtes à la recherche d'un utilitaire, c'est un véhicule que vous devrez mettre dans votre liste de sélection. Et il va nous parler également comment ça se passe pour les cours de conduite un peu partout sur la planète. Il m'a donné quelques brides tantôt. C'est assez drôle, merci. Ah, c'est une euh, c'est espèce de de... de, de euh, d'enquête qu'une chaîne britannique a réalisée euh, pour savoir comment ça se passait. Vous allez voir que c'est pas euh, les cours de conduite et les examens de conduite, c'est pas partout pareil. Alors, si vous pensez que chez nous, <rire> c'est compliqué, <rire> j'ai des petites nouvelles pour vous autres et <rire> j'ai aussi des petites nouvelles qu'il y a des endroits sur la planète où c'est vraiment drôle et c'est vraiment pas compliqué. À ça, Marc Bouchard va nous en parler tantôt. Pierrot Fakine, malheureusement, n'est pas là cette semaine. Il est, euh, il est pris euh, dans ses activités euh, et euh, on a dû euh, remettre son, euh, sa prestation, sa chronique à la semaine prochaine. Ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Mais euh, ça donne pratiquement bien parce que j'ai quand même beaucoup d'actualités euh, à vous parler euh, cette semaine. Entre autres, chez BMW, on a euh, lancé officiellement le nouveau BMW euh, Inex. Euh, euh, c'est quoi ce le BMW Inex? Ben c'est un utilitaire. Ça ressemble étrangement à un X3, mais évidemment euh, complètement retravaillé, euh, avec cette nouvelle grille euh, identitaire de BMW. Je sais pas si vous avez vu sur la série 4. La nouvelle série 4 qui s'en vient, ça sera la même chose sur la série 3. Euh, et de toute façon, ça sera la même chose sur tous les véhicules de BMW. c'est-à-dire ces, ces espèces, cette espèce de grille euh, verticale à l'avant, double, vous savez, le, on appelle ça le museau, là, euh, mais qui descend jusqu'au bas de la. jusqu'au bas du bouclier. Euh, C'est assez imposant, il faut s'habituer. Il euh, y a beaucoup de critiques en ce qui concerne cette présentation-là. Euh, mais comme j'ai déjà mentionné, on se souviendra, à une certaine époque, quand Audi est arrivé avec ses fameuses grilles qui descendaient jusqu'à la base du bouclier, tout le monde disait « ça n'a pas de bon sens, c'est pas beau, c'est laid », mais pourtant c'est devenu pratiquement la norme dans l'industrie, Audi on s'est habitué, regardez les grilles de Lexus en forme de sablier qui descendent aussi, qui sont assez imposantes à l'avant. Alors, moi, je pense qu'on va s'habituer comme comme tout le reste, bien sûr. Ce véhicule-là, il va arriver en 2022, c'est-à-dire pas avant un an encore. Euh, on parle de 500 chevaux, puis on parle de 600 km d'autonomie. Et en plus de ça, les batteries de ce véhicule-là euh, euh, sont en fin de vie, pourront être recyclées pratiquement en entier, selon les dires du constructeur. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est souvent le questionnement qu'on a les fameuses batteries des voitures électriques une fois que la batterie là ça fonctionne plus ou qu'elle qu qu ne se recharge plus on le sait on le vit avec nos téléphones cellulaires euh, après un an ou deux souvent notre téléphone cellulaire ne, ne peut a besoin d'une recharge en plein milieu de la journée puis soudainement aussi les téléphones cellulaires ne fonctionnent carrément plus parce que euh, la batterie euh, est en fin de vie qu'est-ce qu'on fait avec ces batteries là ben euh, semble-t-il que BMW a trouvé la solution pour nous offrir des batteries entièrement euh, recyclables. Euh, autre nouvelle aussi, euh, Bon, il y a eu plusieurs présentations. La semaine prochaine, je prendrai peut-être quelques minutes pour vous parler, euh, entre autres, de la Mazda 3, mais version turbo. Euh, Mazda innove euh, compte tenu de la pandémie. Euh, au lieu d'organiser des événements où on va euh, à un certain endroit, plusieurs journalistes pour essayer le, le, le nouveau véhicule, eh bien, on, va, on nous livre le véhicule à la maison pour une journée. On va faire l'essai du véhicule et le lendemain, euh, il y a une firme indépendante qui vient qui vient rechercher le véhicule et qui va aller le livrer à un autre journaliste après l'avoir, bien sûr, désinfecté. Euh, nouvelle Mazda 3 Turbo. Pourquoi? Ben, C'est le fameux moteur turbo qu'on retrouve, entre autres, dans le CX-5 signature, dans le CX-9 et dans la Mazda 6 signature. C'est le 2.5 turbo compressé qu'on a décidé d'installer sous le capot de la Mazda 3. Euh, il y avait une rumeur longtemps que c'était la nouvelle Mazda Speed, mais on ne semble pas vouloir utiliser cette euh, cette, cette dénomination. Alors, c'est une Mazda 3 Sport ou une Mazda 3 Berlin, mais en version turbo. On vous en parlera quand même un peu plus la semaine prochaine. Mais tant qu'à parler de Mazda, vous savez qu'il y a une, une énorme usine en construction aux États-Unis actuellement. Euh, une usine Mazda en collaboration avec Toyota. Ouais, c'est une collaboration importante entre Toyota et Mazda et on devrait y fabriquer des utilitaires chez Mazda avec une motorisation hybride qui va provenir de chez Toyota. Euh, hybride probablement rechargeable parce que ça, c'est la tendance forte actuellement. Euh, moi, j'appelle ça cette tendance de transition, si on veut, vers les véhicules entièrement électriques euh, parce qu'il y a un véhicule électrique qui s'en vient aussi chez Mazda mais qui n'a pas une autonomie énorme euh, à moins que vous preniez l'option du euh, de, de de du, du range extended, euh, c'est-à-dire le, 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 un, un prolongateur de d'autonomie de, de, euh, qui est un petit moteur rotatif qui est logé dans le coffre à l'arrière. En tout cas, on, pas dans le coffre, c'est-à-dire lui, c'est sous le capot. C'est la, la I3 chez BMW qu'on qu installait un moteur. Euh, euh, un prolongateur d'autonomie dans, dans le coffre arrière, c'est un petit moteur de moto. Euh, alors, ça, ces véhicules-là vont arriver quand? Ben, pas tout de suite, hein? on s'entend là-dessus. L'usine n'est pas terminée encore, mais euh, voilà qu'on annonce. C'était l'annonce des résultats financiers chez Mazda et on a profité de l'occasion aussi pour euh, parler un peu de ce nouveau plan euh, qui va voir le jour très bientôt du côté euh, des États-Unis. Bon, euh, autre nouvelle aussi, je ne sais pas si vous, vous, vous avez connu. Si vous êtes tout jeune, non, vous ne l'avez pas connu. Si vous êtes d'un âge certain, comme moi, ben vous avez, vous allez vous souvenir de Bizzarini. Bizzarini, c'est une société italienne, bien sûr, et c'est le nom d'un des plus brillants ingénieurs automobiles italiens de l'après-guerre. Alors... Euh, il a fait ses débuts chez Alfa Romeo et euh, par la suite, Giotto Bizzarini euh, est allé travailler chez Ferrari euh, et il s'est impliqué dans le développement de la 250 Testarossa et de la 250 GTO, deux voitures tout à fait magnifiques qui, euh, qui valent d'ailleurs leur pesant d'or aujourd'hui. Au début des années 60, euh, ben, il y a eu une crise chez Ferrari, une crise de gouvernance, c'est-à-dire que en bon français la chicane a pris dans la haute direction et... Euh, Malheureusement, Monsieur Bizarini euh, a fait partie du lot d'employés euh, qui euh, qui ont été licenciés. Euh, alors, il a formé à ce moment-là. Euh, il n'a pas voulu s'arrêter, bien sûr. Et il a formé sa propre propre société d'ingénierie, Autostar, et il a rejoint euh, la firme ATS, le, un constructeur de voitures de course. On se souviendra euh, des fameuses voitures ATS en Formule 1 euh, par la suite, là, beaucoup plus tard. Euh, L'aventure euh, n'a pas duré longtemps et Bizarini euh, a fait profiter à d'autres euh, son expertise, bien sûr, c'est un, un ingénieur euh, extraordinaire. Il a conçu le, mot, le fameux moteur V12 3,5 litres, euh, tout en aluminium, qui a équipé euh, les voitures Lamborghini euh, et il a signé aussi, entre autres, la le label Iso Griffo. Euh, une voiture tout à fait magnifique aussi qui a été fabriquée à quelques exemplaires seulement. Et euh, finalement, ben, en 1964, M. Bizarini euh, a décidé de, de, de passer à l'acte et de réaliser son rêve, c'est-à-dire d'avoir sa propre entreprise, de créer ses propres voitures. Alors... Euh, tourné avant tout vers la compétition, il a euh, quand même réalisé une splendide de 5300 GT Strada avec un moteur Chevrolet quand même assez particulier qui est un moteur Chevrolet dans une voiture italienne euh, qui demeure une des plus belles créations des années 60. Alors ça, vous irez voir ça, une Bizarini 5300 GT Strada, voiture tout à fait magnifique, et euh, il avait dessiné aussi, euh, il avait réalisé une barquette, c'est-à-dire une voiture de course, mais euh, ouverte, un sport proto. Euh, mais euh, faute de moyens, l'histoire s'est arrêtée en 1969. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré à peine cinq ans. Alors, c'est vous dire comment une bizarini, ça vaut beaucoup d'argent aujourd'hui. Eh bien, euh, la, la société pourrait renaître de ses centres parce qu'il y a deux anciens dirigeants de chez Aston Martin qui sont impliqués dans une société qui s'appelle, j'ai le nom ici, Pegasus Brands. Euh, c'est une société qui exploite des euh, des concessions de voitures exotiques et de voitures très chères euh, en Grande-Bretagne, en Suisse. On parle également du Moyen-Orient euh, et ces deux ex-dirigeants-là voudraient relancer la firme Bizarini. Alors, c'est fort possible qu'on voit ça dans les prochaines années. Euh, vous vous souvenez du film « Le Mans » avec Steve McQueen? Et dans ce film-là, Steve McQueen portait une montre E.W.R. Euh, Tag -ER, vous connaissez ça, hein? Eh bien, euh, cette montre E.W.R. Monaco, euh, ben, euh, la société Philips Watch, en association avec Bax and, euh, Russo, euh, va mettre en vente une de ses euh, montres portées par Steve McQueen dans le cadre de sa vente euh, New Yorkaise Racing Pulse. Euh, Steve McQueen avait fait graver euh, To Haig le Mans 1970 derrière la montre. Il l'avait euh, donné à Eng euh, Altunian, euh, qui était son, son chef mécanicien, son vœu pour euh, pendant. Euh, euh, cette aventure euh, du film Le Mans et pendant le week-end des 24 heures du Mans. Euh, et cette dédicace avait été gravée euh, que, que Steve McQueen avait gravée à l'intention de son ami. Eh ben C'est cette montre-là qu'on va mettre en vente. Juste vous dire que la société Philip Watch a déjà mis en vente euh, une, montre, euh, une montre Rolex Big Red euh, Daytona qui avait été offerte à Paul Newman par l'actrice Joanne Woodward son épouse. Euh, la valeur de cette monte euh, qui porte l'inscription « Drive slowly Johan » conduit doucement Johan et quant à elle estimée à 1 million de dollars. pas vendue encore, elle est à vendre. Alors, si jamais vous êtes un amateur de monte, là, ça sera peut-être le temps. Lotus devrait présenter un SUV dès 2022. SUV entièrement électrique. C'est ce qu'a annoncé la firme qui appartient maintenant à Geely, le constructeur de voitures chinoises. Et euh, ça, c'est une nouvelle intéressante. Et si jamais ça, ça vous dit, allez voir sur euh, Neyman Marcus, euh, le catalogue de Noël. Vous savez que cette société a toujours un catalogue de Noël assez étoffé. Vous pourrez vous acheter une roulotte euh, tout aluminium, euh, très hard déco, avec un intérieur aménagé à votre goût, selon vos exigences. Et tout ça pour 255 000 beaux dollars américains. Neyman Marcus a, euh, depuis des années, euh, offert des cadeaux assez prestigieux, dont une Ferrari FF en 2011, une Infinity Q60 Neyman Marcus Edition en 2016, une Maserati Ghibli en 2014 et une Aston Martin DBS Super Ligera, dont les finitions ont été choisies par Daniel Craig en personne. Et ça, c'est une voiture qui a été vendue en 2019. Alors, c'est vous dire. Et je vais terminer rapidement par une guéguerre qui continue entre Citroën et euh, Polestar du côté de la France. Euh, vous savez que Citroën a une division de voitures de luxe qui s'appelle DS. Et ce qu'on dit chez Citroën, c'est que Polestar utilise un logo qui, euh, qui ressemble passablement au logo de DS. C'est-à-dire les espèces de deux boomerangs là, qui ne sont, sont pas emboîtés, mais qui sont euh, bout à bout. Alors, euh, chez Citroën, on a réussi à gagner sa cause. Partiellement, parce qu'en France, Polestar ne peut pas utiliser ce logo-là pendant six mois. Ça va se terminer fin janvier. Est-ce que par la suite, euh, cette cause-là va perdurer et va s'étendre à travers la planète? On ne sait toujours pas, chose certaine. Citroën ne veut pas lâcher le morceau. Et ça, Citroën, ça appartient au groupe PSA. Et comme je connais bien M. Tavares, ça ne s'arrêtera pas là. Donc, est-ce que Polestar devra changer son logo éventuellement ou le faire partiellement dans certains pays? Ça, on verra bien avec le temps. Euh, on va aller faire une pause, si vous le voulez bien. Hein? On a besoin de faire des pauses. Au retour de la pause, Denis Duquet est avec nous. Il nous parle du nouveau Genesis GV80, le gros utilitaire... De la société luxueuse de Hyundai. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.